0: Agora nós vamos chamar ao palco, ele que é diretor de marketing em ambientes digitais da Tecnisa. Ele é professor dos cursos de MBA e pós-graduação da SPM, INSPER e Startse. É coautor de vários livros nas áreas de transformação digital e inovação. E o tema dele será tecnologia e estratégias de negócios. Com vocês, Romeu Buzarello. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, é sempre uma honra estar com vocês, eu fico muito feliz quando sou convidado para estar aí com, com vocês para a troca de boas práticas. Muito bem, antes de começar a minha apresentação, eu sempre gosto de pedir um disclaimer, um disclaimer é um aviso legal, caso eu cometa algum equívoco na minha fala, por favor não hesitem em me questionar, em me dar um feedback, às vezes eu posso cometer algum viés inconsciente, eu falar alguma coisa que incomode, eu peço, por favor, que vocês não hesitem em me cutucar nas redes sociais e me dar um feedback. Eu sou um homem em constante construção, estou me refundando como homem, como pai, como líder, como professor, para esses novos tempos aí que se apresentam. Então, pessoal, feito o disclaimer, eu queria começar a me apresentar dizendo o seguinte, todos os produtos vão se tornar avatares de serviço. Como assim, busarelos produtos vão se tornar avatares de serviço? Olha que interessante. Antes você comprava um CD... É, para dar de amigo é, secreto nas, nas festas natalinas. Antes você comprava um DVD, hoje não tem mais DVD, o DVD é, foi para o streaming, o Spotify foi para o streaming, o, o CD foi para o streaming. Antes você gravava uns, os seus arquivos digitais num pendrive, num CD, hoje foi para o pendrive. Antes você tinha uma HP 12C, hoje o HP 12C está emulada é, num smartphone. Antes tínhamos um GPS, agora ele está emulado no Waze. Ou seja... Invariavelmente, todos os produtos vão se tornar avatares de serviço. Quando um produto se torna um avatar de serviço, aquela empresa passa a ser uma empresa analítica e todos terão que ter competências analíticas porque passa a ser uma empresa de tecnologia. Olha que interessante. Recentemente, uma grande rede de varejo brasileira chegou para nós na empresa, na Tecnisa e falou o seguinte, eu quero dar uma geladeira para quem comprar um apartamento da Tecnisa. Uma geladeira de 7 mil reais. Por que, que vocês acham que essa rede de varejo quer dar uma geladeira para quem compra um apartamento? Porque eles sabem que a partir de 2022, as principais capitais brasileiras terão 5G. E até 2025, cidades com mais de 60 mil habitantes terão tecnologia 5G. Com o 5G, a geladeira deixa de ser um eletrodoméstico burro, porque ela abre, fecha e congela, para ser uma, um dispositivo conectado, ou seja essa rede de varejo vai abastecer a minha geladeira, porque ela vai ter todos os dados da geladeira e ela vai conseguir me oferecer os melhores produtos, as melhores ofertas, os melhores vouchers e, as melhores, e os melhores descontos. Ou seja, eles estão comprando os meus dados em troca de uma geladeira. É, Algumas pessoas talvez não queiram trocar, não queiram dar os seus dados em troca de uma geladeira e tudo bem, mas a grande maioria certamente vai aceitar uma geladeira, porque ela vai ter o um abastecimento exclusivo feito por essa rede de supermercado. Eu estava na China agora em 2019, eu morei na China em 1993, voltei depois de quase 27 anos. E uma das coisas que me encantou na China é que eles estão tão avançados em dados que primeiro eles entregam, depois eles vendem. Como assim, buzarelo? É o seguinte, eles sabem que todas as quartas-feiras, às 21h30, eu assisto jogos do Palmeiras e peço uma, uma pizza de com, com Coca-Cola. O algoritmo aprendeu, ele sabe os meus, as minhas preferências, ele consegue me identificar e sabe que eu estou em São Paulo no dia que o Palmeiras joga e ele me manda uma pizza de mozzarella com Coca-Cola. Ou seja, primeiro ele entrega, depois ele vende. Se eu não me manifestar, no dia seguinte é que ele vai passar o cartão. Tamanho é o letramento e o domínio que eles têm em relação a dados. E isso está chegando para nós também no Brasil. Isso aqui é um belíssimo exemplo de uma troca de de, de dados né, por uma geladeira. Produtos se tornaram avatar de serviço. Citei aqui os vários exemplos de produtos é, que se materializaram, se, se desmaterializaram. Antes você tinha um CD, agora você tem um Spotify. Antes você tinha um DVD, agora você tem um Netflix. Antes você tinha uma HP 12C, agora você tem ela emulada no teu smartphone. E falei desse conceito novo é, da geladeira, onde é, as empresas de eletrodomésticos estão trocando geladeira por dados, porque elas querem a exclusividade no abastecimento da geladeira. Isso tudo a partir de 2025, quando nós tivermos aí cidades com mais de 50 mil habitantes, com 5G. Por quê? Nós estamos saindo de uma sociedade que antes vendia substantivo e agora vende verbo. Antes você comprava uma geladeira, hoje você acessa alimento fresco. Isso representa uma mudança substancial do seu ponto de vista de negócios. Uma coisa é você vender uma geladeira. Outra coisa é você vender acesso à comida fresca. Né? Tudo, absolutamente tudo, pessoal, será plataforma. Tudo. Não importa se você é uma funerária, se você é uma consultora, se você é uma incorporadora, se você é, é uma cooperativa. Todas, todas as empresas serão plataformas. Aqui está um bom exemplo de uma empresa de, de setores tradicionais da, da economia que já se transformaram em plataformas. Então... Estamos transformando produtos em serviço, mesmo que não tenhamos consciência disso. Por quê? Em geral, encontraremos muito mais riqueza no uso do que na propriedade. Possivelmente, os jovens do futuro ou vão montar empresas nessas plataformas ou vão trabalhar nessas plataformas. Por quê? Nós estamos entrando numa geração de nativos ecológicos que tem uma consciência muito mais amplificada em relação a essas questões. Para que cortar uma, comprar uma máquina de cortar se eu uso ela uma vez por mês, se eu posso alugá-la através de uma plataforma? Para que comprar uma prancha de surf se eu uso três ou quatro vezes ao longo do ano? Carros em São Paulo, já temos um, um, uma desmaterialização das concessionárias, e vou mostrar mais adiante. O setor de varejo automotivo no Brasil está desaparecendo, na cidade de São Paulo, já isso é muito visível, né? porque, olha o que fala a presidente Mundial da General Motors, ela falou o seguinte, o meu negócio não é vender 100 carros diferentes, o meu negócio é vender 100 vezes o mesmo carro, tomara que seja da General Motors. Essa é a nova meta da General Motors, vender 100 carros diferentes e não vender 100 vezes o mesmo carro. Olha que interessante, essa matéria saiu no Valor Econômico em 2019, portanto serão aproximadamente dois anos agora em outubro, na qual elas já afirmavam que 49% dos carros vendidos no Brasil não são mais vendidos por concessionárias. Ou seja, o varejo automotivo no Brasil está desaparecendo. Eu moro na cidade de São Paulo, no bairro de Pinheiros, e tem uma grande avenida chamada Avenida Rebouças é uma avenida de aproximadamente 2 km, quase 3 km, Nesse corredor e em algumas é, ruas adjacentes, é, tinham aproximadamente 34 concessionárias. Hoje tem apenas 4 concessionárias. Ou seja, ninguém mais quer pagar essa ineficiência. Quando você vê uma, uma concessionária dizendo o seguinte, que ela tem sede própria, eu não quero saber da sede própria dela, eu quero saber da sede própria. Eu não tenho interesse nos 4.500 metros quadrados de área construída. Tudo isso é custo, tudo isso é ineficiência e quem paga por isso sou eu. E eu não sei nem se eu quero carro. Né? uma cidade como São Paulo, claro, não chega em todas as cidades brasileiras, mas isso aí é uma questão de tempo. Você tem aplicativos como o Turbi, por exemplo, que você aluga o carro por hora, por dia, por mês, simplesmente com um toque de aplicativo. E cada vez mais uma consciência ampliada da ausência de necessidade de ter um carro se você pode acessar um carro. Né? E eu não quero mais pagar essa ineficiência. Aqui eu lhes faço uma pergunta. Por que, que o Magazine Luiza vale 150 bilhões de reais e a Via Varejo vale 25 bilhões de reais? Por que, que o Banco do Brasil vale uma, uma, uma instituição centenária valeu 83 bilhões de reais e o Nubank vale 150 bilhões de reais. Por uma simples razão. Porque o Banco do Brasil, porque a Via Varejo, eles têm cabeça de margem e não cabeça de lifetime value. Explica melhor, Guzarelo. Muito bem, Havia Varejo quando vende uma, uma geladeira, a cabeça lá dado pessoal, eles estão mudando, eles são de parabéns porque eles estão passando por uma transformação espetacular e eu tenho certeza que eles vão virar o jogo, já estão virando o jogo em relação a isso. Quando você pega uma Casas Bahia, qual era a cabeça da Casas Bahia? Eu vendo uma geladeira em 2021 com uma margem de 20%, depois eu vou vender o micro-ondas em 2022 com uma margem de 19%, e lá em 2023 eu vou vender uma máquina de lavar roupa com uma margem de 24%, e o cliente todos os anos está comprando comigo e ele está no cabezinho. Né? Isso é uma cabeça de margem. Como é que pensa o Magazine Luiza? O Magazine Luiza fala o seguinte, não... Eu não quero que ele compre uma vez por ano. Eu quero que ele compre uma ou duas vezes por semana. Ele vai comprar comigo geladeira, ele vai comprar comigo produtos da Netshoes, ele vai comprar comigo produtos da Época Cosméticos, eu vou ter banco aqui dentro, eu vou ter entrega de comida, eu vou ter entrega de supermercado, e eu vou ter o cliente se relacionando comigo toda semana, talvez uma, duas vezes por semana, e quem sabe no futuro, uma vez por dia. E com isso, eu consigo ter um lifetime value do cliente e não tenho mais uma cabeça de margem e passo a ter uma cabeça de é, receita recorrente. Isso que a gente chama que não existe mais a concorrência entre indústrias. Existem cada vez mais a concorrência entre arenas de negócios. Né? Todas as empresas ou serão tech company ou serão dead company. Como eu falei para vocês, como os produtos estão se tornando avatares de serviço, aquela empresa passa a ser uma empresa de tecnologia. Né? e ela passa a ter uma cabeça não mais de disco de vinil, ela passa a ter uma cabeça de playlist. Eu acho que esse é o um grande desafio de todos nós, sobretudo os executivos que trabalharam na velha economia ou que vêm da velha economia, é transformar a sua cabeça de uma cabeça de disco de vinil para uma cabeça de playlist. Né? Olha esse gráfico da editora da Abril, falando sobre a revista Exame e a revista Veja. A, a tiragem dessas revistas ao longo dos últimos sete anos. Olha como caiu substancialmente o número de tiragem da Veja e da Exame. Por quê? A Veja, aproximadamente 58% dos leitores da Veja tinham mais de 60 anos. E esse pessoal vai tendo alta celestial, ou seja, vai morrendo. E você não tem reposição. Né? Porque as pessoas que vão entrando, elas não querem mais é obter conhecimento, obter informações através de uma revista impressa, por vários motivos. Primeiro, pela falta de usabilidade, segundo, por questões ecológicas, porque a impressão de uma revista veja tem impactos em relação a, a desmatamento, né? novos hábitos e novos costumes. Aí, a Exame, a, 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 o BTG vai lá e compra a revista Exame por 100 dólares e transforma ela em uma plataforma. E lá, além do conteúdo da revista Exame, você tem a Exame Academy, você tem a Exame Pesquisa, você tem a Exame Investimentos, você tem a Exame Conteúdo, enfim. Eles transformaram a Exame em uma grande plataforma. Por que, que a Editora Abril teve dificuldades para fazer essa mudança? Porque a maior parte dos executivos que lá trabalhavam tinham cabeça de disco de vinil e não cabeça de playlist. Olha que interessante. Eles tinham uma revista chamada Você S.A., que é uma revista que eu imagino que todos vocês, em algum momento da carreira de vocês, vocês leram. E no mercado tinha uma empresa chamada Cato, Cato Online. A Cato Online, no auge é, do sucesso dela, ela faturava aproximadamente 480, 500 milhões por ano. E a revista Você S.A. faturava 30 milhões por ano. Vendendo o quê? Anúncios de página dupla para Michael Page para contratar analista de tesouraria. E a Cato faturando 480 milhões. Muito bem. O que, que a você, S.A., devia ter feito? Monta a você, S.A., vagas, aproveita a, a curadoria da Editora Abril, aproveita o potencial de marca da revista você, S.A., aproveita todo o conhecimento que eles tinham de assinatura, vai lá na Cato, contrata dois ou três executivos da Cato e monta a você, S.A., online. Você não precisa montar gráfica, você não precisa comprar prédio, você não precisa investir nada, absolutamente nada em capex, a não ser uma sala de 300 metros quadrados com 20 pessoas talentosas. Se você pegar 25% de share da Cato, nós estamos falando em quase 100 milhões de reais. Né? Mas a cabeça era a cabeça de papel. O papel está na gráfica, tem que imprimir Veja, tem que imprimir Exame, tem que imprimir a Revista Cláudia. Enfim, né? cabeça de disco de vinil. Por isso da importância de todos nós incorporarmos uma alma digital, que é diferente, pessoal, de armas digitais. Para todos vocês, eu tenho certeza que tem armas digitais. Tem uma conta no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. Né? Mas isso são armas digitais. O que é uma alma digital? É você incorporar hábitos digitais, atitudes digitais, comportamentos digitais. Então vamos aos exemplos. Nos últimos é, 16 meses, que é esse período que nós entramos na pandemia, olha quantos hábitos digitais foram incorporados. Antes, para comprar, você tinha que ir para o supermercado, para almoçar ou para jantar, você tinha que ir para o restaurante, para estudar, você tinha que ir para a escola, para trabalhar, você tinha que ir para a empresa, para fazer uma consulta médica, você tinha que ir até o consultório médico, para fazer uma academia, um treinamento, um pilates, você tinha que ir para a academia, para fazer uma sentença pública, você tinha que ir para o fórum, para orar, você tinha que ir para a igreja, e para é, é, comemorar, você tinha que estar em algum espaço físico com as pessoas presencialmente. Eu citei para vocês 10 novos hábitos e comportamentos que foram incorporados nesse período, nesse período. E tem pessoas ainda que não incorporaram essa alma digital. Me recordo que ano passado tivemos um caso, não foi conosco, mas foi um caso que aconteceu no mercado, e um corretor que foi solicitado para ir até o stand de vendas, um casal em São Paulo, a filha em Bruxelas, esse casal queria fazer uma apresentação do apartamento para a filha que estava em Bruxelas, que eles queriam dar de presente para a filha, e pediram para o corretor ir até o estande de vendas para fazer uma live com o casal em São Paulo e a filha em Bruxelas. O corretor chegou no local, ele não tinha um telefone adequado para fazer uma live, ele não tinha um pacote de dados que suportasse uma live, e ele não sabia criar uma live no Zoom. Resumindo, ele tinha armas digitais, ele tinha nas suas contas, nas redes sociais, mas ele não tinha uma alma digital. Ele não incorporou esses novos hábitos digitais. Olha que interessante. Há 10 anos, em 2010, quando você comprasse algo pelo e-commerce, o padrão de entrega era uma semana. De uma semana, passou para 72 horas. De 72 horas, passou para 48 horas horas, de 48 horas passou para 24 horas, aí foi criado o sistema de entrega same day, você compra no mesmo dia até as, até as 12 horas e nós entregamos no mesmo dia, há duas semanas o Magazine Luiza veio a público e falou o seguinte, nós entregamos em 13 capitais brasileiras em até uma hora, aí veio a loja americana e falou o seguinte, lançamos o serviço ultra fast delivery, entregamos em 30 minutos, Semana passada, o iFood montou em frente ao meu apartamento aqui em São Paulo, no bairro de Pinheiros, uma loja de conveniência com é, 500 produtos que eles entregam em até 14 minutos, em oito quarteirões da, do bairro. Em até 14 minutos. Ou seja, em 10 anos, saímos de uma entrega de uma semana para uma entrega em até 14 minutos, né? Tudo porque as pessoas cada vez mais estão incorporando uma alma digital. A pergunta que eu faço é, isso é mudança de cultura ou é cultura de mudança? O pessoal não tem mais mudança de cultura. É cultura de mudança. E aí eu vou deixar dois pensamentos para vocês refletirem. Quem não pensa o futuro, trabalha o presente usando ferramentas do passado. Eu vou repetir. Quem não pensa o futuro, trabalha o presente usando ferramentas do passado. Se você quiser salvar o mês, corte custos. Se você, desculpa, se você quiser salvar o mês, feche um contrato. Se você quer salvar o ano, corte custos. Se você quiser salvar a década, invista em inovação, em transformação e, sobretudo, pessoal, em aprendizagem. Estou convicto que o que eu me trouxe até aqui certamente não é o que me levará adiante. Nós temos que incorporar um coração de estagiário. Todos nós temos que ter um coração de estagiário para nos prepararmos para essas mudanças maravilhosas que já estão acontecendo, que vão se intensificar nos próximos anos. Eu não enxergo ameaças, eu só enxergo oportunidades. Teremos aí um mundo espetacular de oportunidades. Mas só tem uma saída para nós abraçarmos essa oportunidade. Educação, 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 educação. Vocês acham que a educação é cara? Experimenta a ignorância. A ignorância é muito mais cara. Muito bem. Esse é o propósito do Einstein. O Einstein é o hospital Albert Einstein, um dos hospitais mais conhecidos do Brasil, talvez um dos maiores centros de excelência em saúde do Brasil e também considerado um dos melhores do mundo. Eles falam o seguinte, o nosso propósito é entregar vidas mais saudáveis levando uma gota do Einstein para cada cidadão brasileiro. Olha que propósito interessante. Tá? E aí, Buzaré? Bom, vamos lá. Quando eu falei para vocês que tudo vai se tornar plataforma, preste atenção nesse caso do Einstein. Hoje o Einstein tem um hospital grande em São Paulo, mais vários postos de saúde avançados e um hospital em Goiânia. Eles faturam por ano aproximadamente 3 bilhões e meio de reais por ano. E desde 2014, 2015, eles vinham estudando a questão da telemedicina. Eles avançaram, a tecnologia avançou. Eles conseguiram lançar a telemedicina antes da pandemia, mas aí veio o Conselho Regional de Medicina, todo o corporativismo e tal, e eles conseguiram eliminar para que o projeto não avançasse. Aí veio a pandemia e a telemedicina se instalou. Muito bem. Eles querem levar um pedacinho do Einstein para qualquer brasileiro. Hoje você consegue comprar por 19,90 Telemedicina do Einstein para você na pessoa física. Nós a Tecnisa compramos mil vouchers, mil vouchers do Einstein por quatro reais centavos, ou seja, cinco reais. Por R$5,00, ou seja, sessenta mil reais por ano, por sessenta mil reais por ano, eu consigo cobrir mil famílias dos meus funcionários de obras, dos meus corretores e dos clientes que compram um apartamento conosco, eles ganham um plano de telemedicina do Einstein 365 dias do ano, 24 horas, por R$ 5. Então é o seguinte, se eles chegarem a 110 milhões de brasileiros, se eles atingirem 50% da população brasileira, brasileira nos próximos dois ou três anos, com ticket médio, com ticket médio tá? aí de R$ 12,00 a R$ 13,00, eles passam a faturar... Um bilhão e meio por mês, por ano aproximadamente 18 bilhões de reais. Seis vezes mais do que eles faturam hoje com hospital e postos avançados de, de atendimento. Seis vezes mais sem um investimento em capex. Não tem prédio, não tem aparelhos, não tem absolutamente nada. Muito bem. Com o 5G, pessoal, com o 5G, a partir do, do próximo ano. Além deles eles venderem telemedicina, eles vão ser uma empresa de gadgets eletrônicos. Porque é o seguinte, você a partir de 2022, você vai conseguir fazer uma consulta na qual o médico vai te apalpar. Você vai ter uma manta, você vai colocar uma manta aqui no peito e o médico vai fazer vários exames em você. Vai ver se você tem pedra nos rins, se você tem vesícula, se você tem algum hematoma. Você vai ter uma câmara conectada no 5G e essa câmara... Vai fazer 42 exames em você e você vai ter um scanner que vai fazer mais 12 ou 13 exames em você. Ou seja, você vai comprar um kit ou você vai eventualmente alugar numa plataforma o kit do Einstein e você vai conseguir fazer mais de 50 exames no conforto da sua casa. Você imagina quando você leva isso aí para cidades menores espalhadas pelo Brasil, né? o quanto você vai melhorar a qualidade de vida do povo? Quanto você vai fazer análise preditiva de saúde, quanto você vai retirar de hospitalização, né? porque você consegue fazer exames, mesmo que o cidadão normal não consiga, possivelmente o prefeito da cidade vai montar lá o seu posto de saúde para ter todos esses exames e os, os, os residentes da cidade poderem fazer essas consultas digitais. Olha que, que transformação espetacular, graças a quê? Graças à tecnologia. Esse produto chama-se Einstein Conecta. Esse é um bom exemplo né, das mudanças que nós veremos pela frente. Onde tivemos aí duas grandes informações de mercado, onde o C6, que é um banco relativamente novo no Brasil, foi adquirido, o Deep Morgan adquiriu 40% do banco C6, e a gente não sabe ainda os valores, não vieram a público. Onde uma empresa de artesanato, que tem muito a ver com cooperativismo, né? a Elo7, é, vendeu a sua operação para o seu similar dos Estados Unidos, por um bilhão, um bilhão de reais. Olha quantas mudanças e quantas transformações, graças a quê? Graças à tecnologia. Por isso que nós temos que sair da nossa zona de conforto e entrarmos cada vez mais para a nossa zona de confronto. Quando eu falo uma zona de confronto, é nós nos questionarmos o tempo todo. Todas as vezes que eu estou aqui fazendo uma apresentação, como eu estou aqui me apresentando para vocês agora, Antes de falar para vocês, eu estou falando para mim mesmo que eu tenho que mudar, que eu tenho que estudar, que eu não posso parar, que eu tenho que ter uma cabeça de playlist não uma cabeça de disco de vinil. Se eu relutar em ter uma cabeça de disco de vinil, eu não vou conseguir avançar e acompanhar todas essas transformações que nós teremos aí nos negócios. Né? Essa foi a minha jornada como executivo nos últimos... É... Cinco anos, isso aqui não é relatório da McKinsey, isso aqui foi a minha transformação digital que aconteceu comigo nos últimos cinco anos. Né? Eu digitalizei essas seis colunas aqui, escolhi essas seis colunas e trabalhei todas essas linhas ao longo da jornada né? para fazer toda uma transformação digital. E quando se fala em transformação digital, pessoal, o digital é a parte mais fácil, né? a tecnologia é a parte mais fácil, o difícil é a transformação. Essa é a parte mais complexa. Olhem quantas mudanças né, que, que, foram promover, que foram feitas ao longo da jornada. Né, e eu sempre falo o seguinte: prever o futuro é fácil. Difícil entender o que, que está acontecendo agora. Né. É difícil compreender todas essas mudanças. O que vem pela frente, eu estou convicto que eu tenho certeza das mudanças que vão acontecer nos próximos 5-6 anos. A questão é o que, que eu faço com o que está acontecendo agora. Né. Quando você promove essas mudanças e você começa a digitalizar, a transformar a companhia, cada vez mais é, transformá-la numa empresa com alma digital e as pessoas que nela trabalham incorporar nessa alma digital, eu diria para você o seguinte, não tem fórmula mágica, não tem planejamento de longo prazo, tem começo, não tem meio, não tem fim, não tem versão final, tem muita frustração, tem muita fricção, tem falha, tem muito aprendizado, soldados ficarão pelo caminho, soldados ficarão pelo caminho, mas, pessoal, vai fazendo. Né? E posso lhes garantir, eu passei por essa jornada toda e soldados, sim, soldados foram ficando pelo caminho, porque nem todo mundo consegue acompanhar e também nem todo mundo quer acompanhar e não tem problema, tá tudo certo, porque isso aqui né, demanda muitos esforços é, é, no dia a dia. Né? Por quê? Todo mundo quer as glórias do pódio, Todo mundo quer as glórias do pódio, mas ninguém quer a fadiga do treino. Né? Uma jornada como essa demanda muita dedicação, demanda muito estudo, demanda muita transformação, muita refundação. Né? Como eu falei para vocês, eu me refundei profissionalmente ao longo dos últimos seis ou sete anos para abraçar essas oportunidades e promover todas essas transformações. Né? No caso de vocês, assim, começar é mais importante, é mais importante do que está certo. Comece. O importante é começar a jornada. E o que eu aprendi com isso ao longo dessa minha jornada? Que o amadurecimento, ele não vem com os anos. Ele vem com os danos. Você não amadurece com os anos. Eu tenho 55 anos, mas tenho uma cabeça de 30. Mas a minha maturidade, eu incorporei e eu adquiri com ela através dos danos, e não através dos anos. E mentes quadradas, ideias novas no circulo. Não adianta você gastar feno fresco com cavalo morto. Né? Se você entende que a empresa não muda, que os líderes não mudam, que existe uma predisposição baixa para promover todas essas mudanças, não se preocupe, tem muitas oportunidades. Né? O Brasil é um país condenado, condenado, condenado ao sucesso. Porque, diferente de uma Suíça que cresce 2% ao ano, um país como a Suíça não tem furo. O único furo que tem na Suíça é o furo dos queijos. Diferente do Brasil, que é um país que tem muita, 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 muita bucha. E onde tem bucha, pessoal, tem negócios. Nós temos tudo, tudo para fazer nesse país. Então é um país de muitas, muitas oportunidades. Mas nós temos que manter o nosso coração de estagiário. E aí eu lhes pergunto, ou você é marca ou você é mercadoria. O que, que você quer ser marca ou você quer ser mercadoria? Às vezes os alunos me perguntam nas aulas, Buzzarelo, o que, que é vantagem competitiva? Vantagem competitiva é você aumentar 5% o valor do seu produto e os clientes continuarem comprando de você. Se os clientes continuarem comprando de você, mesmo você aumentando 5% do seu produto, pode ter certeza que você é marca, e você não é mercadoria e você tem uma belíssima vantagem competitiva. Agora, se você aumentar 5% e eles passarem a comprar dos concorrentes, é porque você é mais uma empresa e está brigando aí por mercadoria e não por marca. Por que, que os gigantes falham? Eles falham porque eles não são capazes de ler os sinais de mercado. Tais sinais precisam ser decifrados, mas por serem fracos e ambíguos, não são fáceis de serem lidos. É. Percebemos mudanças bruscas, mas não percebemos mudanças lentas. Eu imagino que todos vocês reconheçam essa empresa, Vitória Secret. É. Ela entrou com pedido de falência na Inglaterra e pedido de concordata nos Estados Unidos. Por quê? Porque ela não entendeu essas mudanças. Porque era uma empresa gerenciada por homens machistas, sexistas e misóginos que só compreendiam que existia esse padrão de mulher. E eles estão entrando com um período de concordato e dificilmente eles vão conseguir se refundar, porque eles não conseguiram enxergar essas mudanças lentas. Muito bem, o sucesso será é dessa forma, pessoal, não existe mais sucesso dessa forma, bem-vindo, o sucesso será cada vez mais dessa forma, né? e por trás disso tem muitas oportunidades e aí, para concluir, eu peço para vocês vocês querem fazer um novo ou querem fazer de novo? claro, uma parte da receita das empresas na qual nós trabalhamos ela é feita fazendo de novo mas se nos próximos cinco anos né, você não tiver fazendo algo novo, eu devo lhes confessar que vai para mim enquanto carreirista e como executivo eu estou com o meu futuro bastante comprometido, não adianta ter cultura e inteligência se você não tiver coragem isso quer dizer o seguinte: nós temos que baixar o coeficiente de cagaço. Se a gente não baixar o coeficiente de cagaço, nós não avançamos. Por quê? Você não pode ter uma impetuosidade inconsequente, mas também não pode ter uma cautela imobilizante. Feito, pessoal. Para concluir, eu queria dizer o seguinte: a mudança favorece a mente preparada. Portanto, não parem de se instrumentalizar. Parabéns por. É, vocês organizaram esse evento maravilhoso, onde vocês estão levando conhecimento e inspiração para todos os associados. Para concluir, eu queria dizer para vocês o seguinte: eu tenho duas certezas, uma que eu vou morrer, e a outra é a certeza das minhas próprias dúvidas. E eu lhes confesso: eu não sei, eu não sei o que vem pela frente, eu só espero que seja pela frente. Muito obrigado.